0: De escuchar este soundtrack ya se me está apreciando el pecho porque, oh Dios, o sea, es simplemente escucharlo y relacionarlo. Oh, los sentimientos, las emociones que genera, o que al menos a mí me genera. Así es, gente. Esto es Kusuno Honkai. ¿Qué tal gente? Yo soy Eric y nos encontramos en un viernes más en un nuevo episodio de Anime Cast For a Mexican Otaku, en el cual hablaremos de Kusuno Honkai. Originalmente en este mismo episodio se iba a hablar sobre Koito Uso y Domestic Nakanojo, ya que tienen una similitud, ¿no? Estas tres series. Pero a la hora de preparar este mismo episodio en el que quería incluir estas tres, me di cuenta de que cada una de estas series tiene mucho más que expresar por sí misma. Así que cada anime tendrá su respectivo episodio. O sea, va a ser por separado. Ya no van a ser estos tres animes en este episodio, ¿no? En uno nos enfocaremos a Koito Uso y en otro a Domestic Nakanojo. Además de que, pues, supongo que si hacía cierta similitud entre estas tres series, pudo haber despertado el odio de varios fans de estas, ¿no? Diciendo, eh, ¿cómo te atreves a, a compararla con esta serie cuando no es...? Sí, y tienen razón, y tienen razón. Así que, habiendo aclarado esto, vamos a comenzar. La historia de Kusuno Honkai nos presenta a Yasuraoka Hanabi y a Yagamugi. Todo el mundo ve a, a Hanabi y a Mugi como una bonita pareja. Sin embargo, tras su relación aparentemente perfecta, entre comillas, se esconde un secreto que no le pueden contar a nadie, ya que ambos están enamorados de dos personas con las que no puede estar. Amor que no puede ser confesado, uno que nunca terminará, que no es correspondido. Ambos protagonistas, al no ser correspondidos, deciden hacer un trato entre ellos. Estar juntos, puesto que los dos están en una situación similar, de que ninguno puede estar con la persona que en verdad ama. Tienen una relación falsa para satisfacer la soledad provocada por sus respectivos amores no correspondidos, tanto sexual como emocionalmente, aunque en ningún momento haya escenas explícitas sobre esto. Ambos acuerdan no enamorarse el uno del otro y poner fin a la relación si su amor es devuelto por la gente a la que están enamorados, o sea sé que si alguno de los dos consigue estar con la persona que realmente ama, la relación entre ellos dos terminaría completamente. Básicamente, puedes tenerlo todo menos mis sentimientos. Esta es la frase con la cual Hanabi cierra el pacto. Y con esto comienza la historia llena de dolor, soledad y necesidad. Al menos a mi consideración. Al inicio parece todo normal, un poco acelerado, eh, a mi parecer, aparentando ser otro romance más, ¿no? Pero sería un grave error catalogarlo como un romance típico donde todo es color de rosa y en donde el amor lo puede todo, haciéndote ilusiones de un final precioso y feliz. Porque no, Kusuno Honkai no es así ya que conforme va avanzando la historia, las cosas comienzan a enredarse y los personajes comienzan a actuar de una manera más humana y sombria, sobre todo al momento de tomar decisiones. Debo decir que esa es una de las cosas que más me gustaron de este anime, porque la verdad estoy un poco cansado de esas historias tan estereotipadas donde todo es maravilloso y sabes que los protagonistas terminarán juntos porque se quieren y todo eso, ¿no? Pero no. Kusuno Honkai es todo lo contrario a esto, y además me encanta la forma que tienen de mostrar los sentimientos que pueden tener las personas cuando se enfrentan a una situación amorosa. El sufrimiento de que tu amor no sea correspondido, la necesidad de tener a alguien, el miedo a la soledad o la rabia de que haya alguien que te impida ser feliz, te hace sentir inferior y te recuerda la horrible situación en la que te encuentras. No tiene miedo al mostrar la realidad, al ser conservador con sus escenas, con las situaciones. Es un anime que se sale completamente de la regla de sus géneros, las cuales son eh, romance, drama y seinen. Y eso al menos yo lo agradezco. Y su final está lejos de ser la típica conclusión de siempre. O sea, sin hacer spoilers terminarán o muchos quedarán sorprendidos. Pero... Ya basta de tener siempre el mismo amor idealizado. Basta de mostrar siempre la cara buena del romance. Porque estas series se repiten a más no poder. Pero bueno, me tranquilizo un poco. El anime cuenta con una preciosa y peculiar animación. El estilo que tiene es único. Por ejemplo, esos encuadres en donde parecía que estuvieras leyendo manga. Eso le dio un toque muy especial. Y cómo había momentos donde tú sabías que algo mal iba a suceder, ya que un lienzo blanco se comenzaba a teñir lentamente de negro. Como haciendo referencia al nombre, Kusuno Honkai, el deseo de la escoria. El cómo te está dejando llevar por algo tan banal, ¿no? El cómo te estás desviando de lo que vendría siendo los ideales de una sociedad. <risas> Dije la palabra con ese. <risas> Además de que cómo mantuvo los colores fríos casi muertos gran parte de la serie, enfatizando esta frustración de los protagonistas. Claro que también hay escenas llenas de colores vivos. Y por último, las imágenes fijas que de repente le daban un pequeño toque aún más artístico y distintivo a esta animación. Los personajes tienen un diseño precioso, en especial Hanabi. Me encanta la imagen que tiene cada uno de ellos, pero sobre todo lo que más me llamó la atención en su momento fue el diseño de los ojos, los colores que le daban... A esos mismos. Además de contar con los típicos paisajes de un anime romántico que, pues, no estuvieron mal. A mi parecer, o sea, lo típico, ¿no? El típico fondo con árboles de cerezos, eh, el colegio y demás. O sea, creo que ahí no tengo nada que reclamarle a Kusun Honkai. Y además de que cuenta con un opening que es de mis favoritos y un ending precioso. Pero el problema es que si te pones a analizarlos a ambos, sueltan varios, entre comillas, spoilers de la serie. Lo cual, bueno, o sea, si eres como muy perceptivo a ese tipo de cosas, pues sí, puede como que cagarte un poco, ¿no? La experiencia, pero al final de cuentas son espectaculares, ya que además este van acorde, las letras van acorde al anime, ¿no? A la trama y la historia y lo demás. Así como su soundtrack principal, ¿no? Pero bueno, dejando de lado un poco lo técnico, hablemos de personajes, que esto siempre es interesante. Cada uno de los personajes representa diferentes formas de ver el amor y enfrentarse a él. Al principio no te esperas algunas de las escenas que protagonizan durante la trama, pero para mi gusto, esta es una de las cosas que hacen... De este anime, una historia increíble. Al menos para quien tenga ganas de ver una historia diferente donde los personajes no son los típicos personajes, entre comillas. Hanabi y Mugi, pero sobre todo Hanabi, con el paso de la trama dieron un giro un poco extraño. Este, además de que Hanabi tiene un desarrollo espectacular como cualquier otro personaje. Desde cómo inició siendo un personaje inmaduro, a mi parecer, ya que tenía una estúpida idea de lo que era la típica idea estúpida del amor hasta corromperse completamente a caer a lo más bajo a cómo todos sus ideales fueron torcidos a lo largo de la historia no sé si lo pueda decir así pero yo lo sentí de esa forma, siendo constantemente cuestionada por todas las acciones que ocurrían a su alrededor ya que ella ya tenía supuestamente una idea del amor pero siempre llegaba otro idealismo que le hacía cambiar de opinión y era constantemente eso, ¿no? El ver cómo un personaje era psicológicamente torturado por todo lo que le ocurría alrededor. Y ver cómo, a pesar de todo eso, logró madurar al final de la serie. Eso a mí me fascinó. Porque durante los capítulos iban buscando lo que más deseaban cada uno a su manera, ¿no? Ya hablando de personajes generales. Y... Todos se rebajaron a, en cierto punto a un nivel inferior que no les hacía ningún bien. También hay personajes como Echan. Que es una. la única amiga que tiene Hanabi. Que al principio. Me sorprendió para bien. Pero poco a poco. Que. Bueno, ¿no? Siento que perdió algo de fuerza el personaje. Claro, o sea, no lo considero un mal personaje, la verdad. Pero no me terminó de gustar. No lo considero. De mis favoritos de esta serie. Aunque claro, tiene escenas demasiado fuertes. Entre comillas, no sé si sean fuertes. Pero también tiene. ese sentimentalismo. y una relación interesante con Hanabi, que es la protagonista protagonista de la serie, ¿no? Y pues bueno, o sea, creo que lo que más destaca de ella es su personalidad, ¿no? Un personaje que sabe lo que quiere y luchará para conseguirlo, incluso aunque tenga que mostrar una parte de sí misma que no es realmente demasiado agradable. Y creo que es por esto que no me terminó de gustar el personaje, ya que su forma de ver las cosas no me terminó de agradar o al menos no logré simpatizar con este personaje. También está Mocha, eh, que es un personaje cuanto menos curioso. Creo que es el más básico de todos. Creo que no es el que tenga aquí como un desarrollo tan fenomenal. Tiene la típica idea cliché del amor, del príncipe azul y ese tipo de cosas. Que bueno, me flaqueó un poco en ese sentido. Pero ciertamente tiene su evolución, ¿no? Como todos. Igual me hubiera gustado ver más un poco sobre ella, de su historia. Y que le hubieran hecho justicia a este personaje que no era malo. Este sí me gustó, pero tampoco digo lo alabo, ¿no? Así que bueno. Y por último, nos quedan los profesores, ¿no? Las personas de quienes están enamoradas Hanabi y Mugi. Porque sí, cada uno está enamorado de un profesor distinto. Akane y Kanai. Son dos personajes completamente opuestos. No solo entre ellos, sino también entre los protagonistas, a mi parecer. Y son realmente interesantes Sobre todo el personaje de Kanai ¿no? Por su actitud Que bueno, eso se ve más al final de la historia Que ya me entenderán Por qué es curioso este personaje Y Aunque sus actitudes Igual como que son interesantes No me gustaron demasiado Sobre todo con Akane Que, ay oh, Dios No, no quiero aquí empezar a A quejarme o a enojarme Pero bueno ya que con el paso de los capítulos llegué a entender un poco su forma de ver las cosas. Pero claro, o sea, jamás empaticé con ella en lo absoluto. Ya que se me hace un personaje muy, muy odiable, ¿no? Eh, como el villano de la historia de este amor, ¿no? Y de cierta forma cumple bien con eso. Porque no te sirve de mucho tener un antagonista que ames, ¿no? O sea, un antagonista lo tienes que odiar. Y me consigue... Pero a la perfección esto sí o sí. Pero bueno, bueno. este Sí se me hizo algo frustrante el hecho del final, ¿no? Ver que a varios no les gustó demasiado. Porque sí, leyendo comentarios del capítulo final. Al menos donde yo veo anime. Este, bueno, de esa vez. Pues sí, o sea... Eran comentarios de odio. O sea, unos lo aprobaban. Pero una gran mayoría no aprobó para nada ese final. Y los comprendo. Yo igual de cierta forma estoy insatisfecho. Pero también se lo doy a favor. Ya que creo que le da ese toque realista que tuvo toda la serie. Porque, o sea, si toda la serie me estuviste sorprendiendo con cosas que eran para completamente fuera de, de lo típico. Creo que un final tan típico entre comillas, no hubiera sido el necesario o no haya sido el que le haya hecho justicia a toda la serie, en, en lo personal. Que sí, sí igual, como digo, o sea, sí estoy insatisfecho, pero creo que al final le hace justicia a el contexto de la serie. Por lo que pudo haber sido algo muy puñetero, sí, pero bueno. Además de que se me hizo curioso cómo... Kanai, el profesor, estaba tan enamorado de Akane que cuando ella era una maldita, porque sí, es una maldita, ya que, vaya, o sea, cómo puedes llegar a odiar a este personaje, ya que ella es una completa narcisista que solo le importa a ella misma y que ve al propio Kanai como un simple juguete más, pero ver cómo a pesar de todo lo malo que ella le puede hacer a Kanai, que incluso cabe recalcar que se lo dice ...de forma directa en su cara... ...te voy a hacer daño... ...no eres para mí una persona insignificante... ...no eres para mí otro tipo más... ...a pesar de todo eso... ...cómo él está dispuesto a seguir con ella... ...porque está enamorado porque... ...o sea, está enamorado por una situación... ...un poco estúpida, la verdad... este ...que tiene que ver con su madre... ...pero, o sea... ...es algo impresionante... ...no sé si se ha de admirar... ...pero es algo así... ...sorprendente... ...además de que, bueno... Pues esto hace que Akane esté completamente confundida el ver cómo un hombre no cae entre sus redes, o sea, de quien por primera vez no consigue lo que quiere con este Kanai ¿no? Pero bueno, o sea, yo no hice la historia al final de cuentas y bueno, pero sí pudieron haber hecho algo respecto con Akane, ¿no? O sea, es que. Ay, Dios, Dios. Bueno, bueno. Debo decir que este anime me encanta, o sea, de verdad, creo que lo he visto como unas 7 veces o más. La verdad no, no las he contado, pero sí me lo he visto varias veces. Ya que no es el típico romance, como ya dije, no es el típico anime donde todo es perfecto y... Ay, bla, bla, bla. No, porque no. Porque ciertamente, o sea, o los animes de este género suelen ser completamente tristes... O suelen ser este, completamente empalagosos. Y Kusuno Honkai es una confrontación entre estos dos... Entre estas dos ramas a las que suelen ir este tipo de historias. Ya que los personajes son tan humanos como lo soy yo y como lo eres tú. Sí, tú. Hermosa persona que está escuchando esto. Sé que eres guapísimo. <risa> o guapísima, no sé. Porque se equivocan, o sea, cometen errores, no todo lo hacen bien, y es por eso que no puedo odiar como tal a un personaje, porque siento que, de cierta forma, es un tipo de personaje que podías relacionar con alguien en la vida real, o sea, por más perra que sea, Kane, lo siento, este... Lo puede relacionar a alguien en la vida real o sea, Y no lo tomen como un insulto Es que todos los personajes pueden ser cualquier persona Ahí dispersas por el mundo Sus acciones desde delante de la pantalla Pueden parecer estúpidas Pero es así como podríamos actuar en el amor Y el dolor por un amor no correspondido Es como podríamos actuar como ya dije Ya que el amor es un sentimiento Que siempre nos lleva a actuar de manera estúpida y creo que no es necesario comprenderlo porque creo que sí, de cierta forma cada, alguna vez en la vida nos han pendejado por amor. Y bueno, al menos este anime también como que medio te ayuda a comprender esa situación. Eh, el anime me provocó un montón de sentimientos contradictorios, ya sea en el anime en sí o en los personajes. Además, mi opinión cambió muchísimo al respecto. O sea, era como ver un episodio y tenía un cierto punto de vista y ver otro y ya era distinto. Así, así como pasó con Hanabi a lo largo de la historia. En conclusión, no es un anime que pueda gustarle a todo el mundo. Pero personalmente lo recomiendo. Más que nada para aquellos que estén buscando ver algo fuera de lo común. Al menos de estos géneros. Para los que son como más... Vaya, ¿no? Para los que han visto bastantes series de ese tipo ya se llevan aburriendo demasiado Pero de todas formas igual se los recomiendo a la gente nueva porque ciertamente es una muy buena forma de empezar, ¿no? De ver de que no... el anime no es algo tan simple, por así decirlo Otakus, no lo entenderías Y... porque la trama es algo madura para ser un seinen, la, mi consideración, ¿no? O sea, para hacer un seinen romántico, creo yo. Además de que nunca viene mal ver un anime que salga fuera de lo estético. Por fin, un anime donde los personajes toman decisiones humanas. Como dije, erran como los humanos, sufren como los humanos y cambian como los humanos. En fin, gente, esto fue Kusuno Honkai. La verdad, un anime, como ya digo, animación 10, o sea, banda sonora 10... Me gusta mucho cómo usan el piano porque creo que a veces no se le toma mucho la atención a las bandas sonoras de fondo porque pues tú te centras en los personajes y, y los diálogos. Pero sí me gustó muchas veces cómo utilizaron el piano porque a mi consideración el piano es uno de los mejores instrumentos como para mostrar tristeza de forma, no sé, armónica. <risa> ¿Yo qué voy a saber? Y al final de cuentas... Cuando yo empecé a ver este anime... Lo recuerdo... Fue cuando iban por el capítulo 11... O sea, justo una semana antes de que terminaran... Entonces... este, Pues... Eran como las 2 de la mañana... O sea, yo no tenía nada que hacer... Lo recuerdo fue en 2017... Cuando salió... Y vaya, o sea... vaya, O sea, empecé... Vi el primer episodio y yo quedé como... ¿What? O sea, quedé realmente impresionado Y fui así y así Y cuando menos me di cuenta ya iba en el capítulo 11 O sea, es un anime que te lo pasas súper rápido Es un anime corto Y yo me sorprendí Porque, o sea, me enganchó de tal manera Que iba y seguía y seguía Y seguía y seguía Y cuando me di cuenta, Dios mío, eran como las 5 de la mañana Y iba en el capítulo 11 Ay, Dios No, creo que eran más como las 6 de la mañana y me sorprendió haber amanecido con un anime así y aparte de que o sea no, no esperaba nada la verdad no esperaba nada este ya que muy pocas veces yo no soy tanto de ver este tipo de animes de romance porque como digo son bastante repetitivos claro que tienen sus joyas ¿no? o sea porque está toda Dora esa está Lovely Complex eh, creo que también podría ser este Kimi Notodoke. este, Ore Monogatari, creo que si sí era así, Ore Monogatari, el del tipo este, el que es como una bola inmensa y anda con una tipa muy chiquitita, que es ese. <risa> o sea, y creo que, como digo, o sea, no son malos animes, o sea, porque cada, o sea, ciertamente hay uno que resalta, pero igual. Son bastante repetitivos Y en personajes igual no suelen ser Como bastante originales en ese sentido O sea, siempre se repiten Siempre está el, la protagonista o el protagonista Que se enamora de la chica más bonita O el chico más bonito Pero pues, el autoestima Pero resulta que están enamorados Pero siempre está la, la amiga perra Que no quiere que anden Y luego está el otro, un vato o sea, o sea, el típico triángulo amoroso Y ese tipo de cosas Qué bueno, o sea, ciertamente te desalientan a ver una serie porque... lo mismo. Pero no, o sea, al menos me sorprendió que con Justus Kai yo estaba como ¡Oh, Dios! ¡Dios! Y o sea, mis reacciones en cada situación eran como ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? Y casi siempre eran como emociones de frustración, de tristeza más que nada. O sea, yo vi el final llorando porque no quería ver el final. Ya que... Muy en el fondo yo quería que sí fuera un final bonito y toda esa situación. Más aparte por lo que pasa durante ese capítulo. Tú dices, oh Dios mío, pero es que si ya pasó esto, es que debería haber pasado esto. ¿Sabes? Es como instantáneamente lo relacionas a algo que quieres que pase. y Pero no, me sorprendió igual. Fue un giro argumental muy interesante el final. Como digo, o sea, una serie... Fenomenal que sí se sale completamente de lo que es los animes de romance. Pero lo agradezco, en serio lo agradezco. Que sí tiene sus fallos, sí, como cualquier otra serie. O sea, ninguna serie es perfecta. Pero bueno. De mi parte ha sido todo. Yo soy Eric y esto fue Anime Cast for a Mexican Otaku. Recuerden que si les gustó pueden seguirme en Spotify, en Anchor, donde sea que escuchen la el podcast, donde sea la plataforma este, en mis redes sociales en nuevas redes sociales entre comillas este, arrobaacid-web en twitter y arrobaacid-.space en instagram como siempre digo los links directos van a estar en la descripción de este episodio y ya están en la descripción del podcast si les gustó háganmelo saber se agradece sobre todo se agradece que escuchen esto, ¿sabes? Y compártanlo con sus amigos, conocidos, ya saben, familiares y todo ese tipo de, de cosas que dicen los influencers. <risa> y nada, sin más que añadir, esto ha sido todo mi parte. Nos estaremos escuchando en un próximo viernes, en un nuevo episodio de Animecast. Cast. Que, bueno, creo que cambiaremos un poco el anime del cual hablaremos el próximo viernes porque... Ya fueron dos romances seguidos O sea, tuvimos a Kimi no Suizo Watabetai El viernes pasado Y ahorita Kusuno Honkai Así que supongo que hay que cambiar un poco, ¿no? Para no estar como romance, romance, romance Porque bien podría ser el de Koito Uso Y el de Domestic Nakanoyo. Pero nada, no, nada no. Quiero esperar a que Personalmente en el de... Domestic Nakanoyo que termina el manga, porque el manga está por terminar, quiero creer que ya está por terminar porque sí, o sea, los últimos capítulos han sido bastante intensos y habrá que leer todo el manga para abarcar más, ¿no? Sobre Domestic Nakanoyo. Y con Koito Uso, bueno, igual. Pues yo me despido y nos estaremos escuchando muy pronto. Hasta la próxima.